0: Van Paulus, apostel van Christus Jezus, dat is het begin van de brief, dat wou ik niet lezen, hier wou ik heen, hoofdstuk 3 Maar broeders en zusters, ik kon u tot u spreken als tot geestelijke mensen Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u niet aan toe, en ook nu nog niet want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Tot zover. En dan gaan we naar Psalm 92, vanaf vers 13. De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een zeder van de Libanon reizen ze omhoog. Zij staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mijn rots in wie geen onrecht is. Groter groeien. Zo ben je dan gekomen in de gemeente om iets te horen over groter groeien... En dan is de rondreizende apostel Paulus in je gemeente gearriveerd. En die begint te preek met... Eh, ja, ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen. Want jullie zijn nog van deze wereld. Ik denk dat driekwart van de bezoekers dan de neiging krijgt om naar huis te gaan. Want dat laat je je niet zeggen. wel, dat ligt gevoelig in onze kringen. als mensen tegen je zeggen, jij bent niet geestelijk. Dat is een gevoelige opmerking. Dat is geen compliment. En eh, daarmee maak je je als spreker waarschijnlijk ook niet populair. En Paulus die zegt dan, ja, ik heb u melk gegeven. En misschien hebben ze elkaar wel aangestomd, zo ondertussen daarin het publiek. Ja, wij dachten al, er komt wel wat meer diepgang in bij deze broeder. Maar Paulus zegt, nee, ik heb je melk gegeven. Geen vast voedsel, want daar was je niet aan toe. Een moeilijk begin als je oren wilt openen voor iets wat je eigenlijk wilt zeggen. Je kunt er op twee manieren op reageren. En ik denk dat er in Korinthe ton op twee manieren op gereageerd werd. Dat zou ook nu kunnen. Volgens mij is de standaardreactie, de wereldse reactie is dat je boos wordt van zo'n opmerking en dat je tegen me zegt: "Wat meent die, Wat meent die Paulus wel?" Laat hem in Jeruzalem blijven of weet ik, wherever, maar Weg met die man, die hoeven we niet weer uit te nodigen. Die schrappen we van de sprekerslijst. Boos. Ik kan me heel goed voorstellen... dat je zo reageert als iemand je dit... ja, als het ware om je oren slaat. Boos. En daarmee bewijs je dat Paulus gelijk heeft... en dat je geen geestelijk mens bent. Een andere reactie zou zijn, als Paulus het heeft over... ja, Paulus, vind jij echt dat we nog aan de melk moeten? Nou, kom op met die fles. Hier met dat spul. En dat je zeg maar de melk die Paulus je dan aanbiedt. Het krachtvoer wat Paulus je toch voor wil zetten. Dat je de fles aan de hals zet en lurk lurk lurk. Neem het tot je wat er te bieden is. Dat zou in mijn ogen een veel geestelijkere reactie zijn. Maar het gaat me nou even niet zozeer om de reactie. Het gaat meer om wat Paulus, wat Paulus eronder legt. Want hij zegt, u bent nog gebonden aan de wereld als je afgunstig en verdeeld bent. Maar ook als je gericht bent op mensen. Als je gericht bent op mensen, ben je gebonden aan de wereld. Als je het verwacht van mensen, ben je ook op een uitzichtloze route terecht gekomen. Gericht op mensen. Op wat voor mensen? Nou, oh, in die tijd... Blijkt het duidelijk uit het stuk. Sommige mensen waren voor Paulus. Andere mensen waren voor Petrus. Weer anderen waren voor Apollos. Uh, Tegenwoordig zijn uh, mensen misschien hier voor Willem. En in de Bethel zijn ze misschien voor dominee Bottenblij en, en in de PKN weet ik niet eens meer welke, welke predikant je sympathie heeft. Hè. De ene is voor de orthodoxe stroming. En de andere is voor de vrijzinnige stroming. En, en oh, wat kunnen wij voor mensen zijn. Wat kunnen wij voor instituten zijn? Ja, onze gemeente, hè? wij zijn de voortzetting van de Ware Kerk. Ik bedoel, dat soort nonsens hoor je nog alles in tijden waarin er weer gesplitst wordt en zo. Waar ligt je focus? Waar, waar ben je op gericht? Waar ben je naar op zoek? Zijn het mensen? Zijn het instituten? Of ben je gericht op God? Gericht op God. Weet je, Paulus was iemand die was bijzonder gericht op God. En die cijfert zichzelf weg. Sneu voor Apollos, maar die cijfert hij gelijk ook mee weg. Zo van, wij zijn niet belangrijk. God is belangrijk, want God is degene die doet groeien. God is degene die doet groeien. Zo'n mooie zin die er dan tussendoor staat is van... van van wat is Apollos, wat is Paulus... Ze zijn niet meer dan dienaren... die u tot geloof hebben gebracht... beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik vind het zo mooi tussendoor... Paulus is niet uit op, op eenheidsworst. Hè? Paulus zou geen moeite hebben... met verschillende plantjes... verschillende bloeiwijzen... en verschillende groeiwijzen. Paulus zegt... nee, wij doen het allemaal op de manier... die de Heer ons geschonken heeft... Dus als u het komende jaar af en toe wordt uitgedaagd om, om eens wat groei te bevorderen bij andere mensen of, of uh, gewoon misschien wel mensen te winnen voor het evangelie, mee te doen aan een evangelisatieactie, dan moet je niet altijd denken van oh ja, maar dan moet ik doen wat hij of zij altijd doet en dat kan ik niet. Nee, je mag het doen op de manier die God jou gegeven heeft. Op die manier zijn we vaak ook het meest efficiënt. En hier zegt Paulus dan, ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. En in het volgende vers maakt hij het nog explicieter en zegt, alleen God is belangrijk, want God doet groeien. Prachtige versen. Dus als je nou, zeg maar even, als plant in zo'n potje staat en je hebt alles mee en je hebt uh, genoeg water gehad met veel liefde en een goede toespraak, dan... dan ja, dan moeten de wortels worden uitgeslagen. Als je zaadjes in de tuin zet of, of, of dingetjes in de tuin duwt. Dan in regel worden er ook eerst worteltjes gevormd voordat er überhaupt iets boven de grond begint te komen. Groei begint onzichtbaar. En waar gaan die wortels naartoe? Als we dit seizoen bezig gaan met groter groeien. Niet zozeer in aantallen, want dat is het doel helemaal niet, maar in in Geestelijke volwassenheid. Wat denk je dan je voedsel te halen? Wat was nou uw reactie toen u de Sifra las groter groeien? Of vanmorgen toen Wilma het vertelde. En, wat denk je dan aan? Denk je dan van nou ik ben benieuwd wat voor onderwijs ze ons komen geven? Of denk je van nou ik ben benieuwd wat voor preken ze ons komen geven? Of denk je van, nou oh, ik ben benieuwd wat voor nieuwe liederen ze ons komen leren? Of, wat denk je aan? Wat, wat, is nou, wat was nou het eerste wat in je opwelde Dat is vaak erg onthutsend en, en verduidelijkend, want waar gaat het je om? Waar wil je heen met je wortels? Weet je, je wortels, je wortels die moeten niet naar mijn preken of andere preken. Je wortels moeten ook niet uitgeslagen worden in deze verschrikkelijk gezellige gemeente. Je wortels moeten ook niet... Ja, er zijn zoveel plaatsen waar je wortels niet heen moeten... En ik heb geen zin om daar de hele morgen mee bezig te zijn. Maar, maar je wortels moeten naar God. Jezus zegt het eigenlijk het allermooiste in Matthäus 6 vers 33. Centrale tekst voor deze morgen... Waar Jezus zegt zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Het is overigens een, een beren interessant stukje tekst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Het is de Griekse vorm van zoeken. Dat is niet van nou ja ik besteed elke dag een half uurtje aan het zoeken van het koninkrijk van God. Nee het is zo'n zo typisch Griekse continue vorm. Met andere woorden, je wordt geacht zoekende te zijn naar het koninkrijk van God elk moment van je leven. Tussen alles wat je doet door, het moet constant in je achterhoofd aanwezig zijn. Zo'n plantje, als dat één keer gaat groeien, dat heeft ook niet in zijn agenda staan elke dag een half uurtje voor groei. Zo'n plantje groeit continu. Dat is een permanent proces. En zo moet het zoeken naar het koninkrijk van God ook een permanent proces zijn. En ook de baby die we eind van deze maand gaan onthullen. Die baby die heeft geen agenda. Van Ik groei morgens van negen uur tot half tien. En dan vul ik een luier van half tien tot tien. En dan, zo'n baby heeft helemaal niet zo'n zo schema. Een baby groeit gewoon. Dat is een natuurproces. En zo moet geestelijk groeien ook een natuurproces zijn. En het zoeken naar het koninkrijk van God moet daarin een eeuwigdurende bezigheid zijn. In je, in je denken. Tijdens het bijbelezen, maar ook tijdens het afwassen. Ook tijdens het, gewoon tijdens je werk, tijdens het autorijden. Altijd. Zelfs tijdens het slapen. Zou dat heel goed zijn. En weet je, daar kun je heel veel aan doen. Wat zijn je laatste gedachten? Als je s'avonds gaat slapen. Ik bedoel, als we. Als we. Als we. De tegenstander van God zijn zin geven. zijn meestal de laatste gedachten. als we gaan slapen. Oh, hoe komt het morgen? En daar gaat je nachtrust. Nou, die van mij niet. Maar. Sommige mensen hebben dat. Als je laatste gedachte s'avonds is. van heer. Ik vertrouw me aan u toe. En ik verwacht morgen weer een nieuwe dag van u. Dan moet je eens opletten hoe je wakker gaat worden. S'morgens. Nieuwsgierig. Wauw, heer, wat gaat het vandaag weer worden? Wat hebt u vandaag voor ons in petto? Als dat je denkpatroon kan worden, dan groei je zelfs in je slaap. Geweldig, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar het is een heel interessant stukje, zei ik. Hè. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven willen worden. Als je nou nieuwsgierig bent wat al die andere dingen zijn, dan moet je gewoon de bergreden op een onbewaakt ogenblik, vandaag of morgen, even lezen. Dan, dan kom je tegen dat Jezus zegt dat je geen zorgen moet maken over wat je zult eten en drinken en wat voor kleren je kleren aan moet. En bla. Al die gewone wereldse zorgen. Die ons ongelooflijk bezig kunnen houden. Helemaal als dan. Door, door, door de toestanden, vandaag de dag, je, je baan misschien in gevaar komt, en zo, dan snap ik best, dan, dan komt dat even in alle hevigheid op je af. En dan zijn daar die woorden van Jezus, maak je geen zorgen, breng je zorgen bij mij, komt het mij al, in die vermoeid en belastheid en al die dingen. En je, ja, prachtige teksten, zolang het goed met je gaat. Lastige teksten op momenten. Dat het ingewikkeld wordt in het leven. Maar het is een prachtige, prachtige zin. Het enige nadeel van die zin is dat er een komma in staat. Die staat er in het Grieks niet. En het leuke is, die staat er in de NBG-vertaling ook niet. Daar staat maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Weet je wat interessant is? Hoe hebben wij deze tekst geleerd? Wij hebben deze tekst geleerd met een komma, Want ik denk dat de meesten van jullie... ...verwacht ik... ...die tekst uit hun hoofd kennen. En anders moet je dat van de week regelen. Wij hebben die tekst geleerd... ...dat er staat... ...zoek eerst het koninkrijk van God... ...en zijn gerechtigheid. Komma. En al die andere dingen zullen hier bovendien geschonken worden. Dat impliceert dat je Gods Koninkrijk zoekt en vindt, want zoekt en gij zult vinden, zegt Jezus in diezelfde omgeving. Dat impliceert ook dat je Gods gerechtigheid zou kunnen zoeken en zou kunnen vinden. Het, het wekt bijna de indruk dat er verdiensten zit in Gods gerechtigheid. Maar als je hem in de NBG-vertaling leest, en zo staat hij ook bijna letterlijk in, in, het, in het Grieks, dan vraag je je dus af van, van, er staat twee keer en. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovenin geschonken worden. Welke en is nu de scheidingmakende en in deze zin? Want als je nou eens heel ondeugend net even anders leest dan wij hem altijd in ons hoofd geprent hebben. Dan staat er zoek eerst het koninkrijk van God, maar en zijn gerechtigheid plus al die andere dingen zullen je gegeven worden wordt het in een hele andere zin en wordt het een zin die heel mooi aansluit ook bij, bij psalm 92 want eigenlijk geeft het nu een volgorde aan die als wij groter willen groeien ons, ons devies zou moeten worden voor, voor het komende seizoen drie stappen zoek zijn koninkrijk Ontvang zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die krijg je er ja, op toe. Misschien niet allemaal altijd naar jouw wensen. Maar dat moet je dan even naar God overlaten. Want er gebeurt namelijk iets. Hè? Als, dit, als dit zo wordt in je leven. Dan zou, ik hem, dan zou ik hem in iets andere woorden jou mee willen geven. Als we het over groter groeien gaan hebben. Dan moet je eerst wortelen in het koninkrijk van God. Hoe wortel je nou in vredesnaam weer in het Koninkrijk van God? Nou dat is zo simpel. Als je wilt wortelen in het Koninkrijk van God. Dan moet je lezen in het boek van God. En je moet praten met de God van het boek. Moeilijker is het niet. Nou een simpeler recept heb je nog nooit in je leven gehad. Toch zijn er heel veel mensen die doen er moeilijk over en die... En, 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 en die weigeren bijna om, om het te doen. Wil je wortels schieten in het koninkrijk van God. Dan is, dan is namelijk wat Paulus heeft gezegd heel belangrijk. Ik ben niet belangrijk. Apollos is niet belangrijk. Willem is niet belangrijk. Open thuis is niet belangrijk. Dat prachtige bord, al hoe mooi het ook is geschilderd, is niet belangrijk. God is belangrijk. Want hij is degene. Die ons laat groeien. Laten we dat aan het begin van dit themajaar heel goed met elkaar afspreken. Wie van ons er ook verdwaalt door het van methodes en systemen te verwachten, laten we elkaar telkens weer door de orde roepen. Jullie ook, mij, van beste broeder, beste zuster. Heel mooi allemaal. Prima groei bevorderend, mooie kunstmest. Maar God is degene die doet groeien. Laten we elkaar een heel jaar lang telkens weer bij de les slepen. Van lieve mensen. Er is maar één ding echt belangrijk. En dat is jouw relatie met God. En jouw relatie met God. Bestaat bij de gratie van dit boek. Bijbelezen. En bij de gratie van gebed. Een van de redenen waarom we volgende week zondag. De bidstonden weer gaan opstarten. Om ook samen te bidden voor degene die daar behoefte aan hebben... maar ook voor degenen die op hun hart hebben... dat dat Gods ding wel eens zou kunnen zijn. Samen gaan bidden. Dus eerst wortelen in het Koninkrijk van God. Mijn prioriteit heb ik erachter gezet. Mijn prioriteit moet worden wortelen in het Koninkrijk van God. Dan is Gods prioriteit... Mij het geven van zijn gerechtigheid. Onze oude broeder Meijering die kan er altijd heel mooi bij komen. En ik was vrijdag even bij hem op bezoek in het ziekenhuis. En toen hadden we het even over deze tekst uit Psalm 92. De rechtvaardige. En toen zei hij. Hij zei ik voel me heel vaak niet zo rechtvaardig. Nou ik zei, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik ook niet. Maar weet je. Henk Binnendijk heeft ooit een keer schijnbaar de prachtige uitspraak gedaan. Dat wij tot geloof zijn gekomen en niet tot gevoel. Dus het gaat er niet om of je je rechtvaardig voelt. Het gaat er om of je gelooft dat God jou zijn gerechtigheid geeft. Het gaat er niet om of het zaadje wat in de grond wordt geplant zich een zaadje voelt het gaat erom of het zaadje gelooft dat het een vergeet me niet je zaadje is en vervolgens gaat groeien begrijpen jullie wat ik, wat ik probeer te zeggen? gerechtigheid gods is niet iets wat zich laat vinden door onze inspanning gerechtigheid gods is een geschenk wat we van God hebben gekregen... dankzij het kruis van Jezus Christus... waar Hij zijn leven gaf voor jou en voor mij... en waar Hij uitriep, het is volbracht, gefeliciteerd, het is klaar. Zoek eerst het Koninkrijk van God... en dan wordt zijn gerechtigheid jouw deel. Dat krijg je van God... En daar kun je twee dingen mee doen. Je kunt het geloven of je kunt het niet geloven. Ik kan het je namelijk niet bewijzen. Ik kan geen computer uitdraaitje voor je maken van oh, kijk eens even in dit schemaatje schitterend zo zit het. Niemand kan het je bewijzen. Geloof heeft ook niks met bewijzen te maken. Geloof is een beslissing. Waarin je zegt... Nu kies ik ervoor om te geloven dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van het lam. Amen. Dat is toch de kern van ons evangelie? Waarom doen sommige mensen er dan zo moeilijk over dat je dat niet aandurft te nemen? Het is mij ooit eens verweten door iemand die zei, maar jullie eigenen je het heil toe. En toen zei ik, waarom denk je dat God het ons aanbiedt? Om het aan te nemen, toch? Of niet? Willen wij groter groeien. Dan moet mijn prioriteit zijn. Het koninkrijk van God. In zijn woord. En in mijn gebedsrelatie met hem. En dan zal Gods prioriteit worden. En eeuwig blijven. Om mij te rechtvaardigen door het bloed van het lam. En dan staat er ook nog iets in die tekst over al die andere dingen. En ik heb erachter gezet. Bijkomstigheden. Bijkomstigheden. Is dat zo? Het is natuurlijk vervelend als je je baan verliest. Het is vervelend als het financieel of lichamelijk gewoon slecht met je gaat. Het is allemaal heel vervelend. Maar als het Koninkrijk van God je prioriteit is geworden, dan zijn die andere dingen slechts bijverschijnselen. En het is waar. Het is waar. Onze broer Arnold Wesseling van Tessel, jullie hebben zijn verhaal misschien in de visie wel gelezen. Nou, ik kan jullie vertellen dat de operatie afgelopen donderdag een bittere teleurstelling is geworden. En de situatie nog hopelozer heeft gemaakt dan het al was. En dan krijg je dat op de mail met een tekst even namens Arnold... Uit het verhaal van de drie mannen... bij de vurige oven... in Daniel... waar die mannen zeiden... ik geloof dat God mij kan uitredden... als hij dat wil... en als hij het niet doet... Nochtans zullen we onze knieën niet buigen... voor uw goden. Is dan het koninkrijk... van God... je prioriteit? Of is het niet je prioriteit? Dan is het koninkrijk van God... prioriteit geworden. En weet je... Daar, daar zien we nu iemand gewoon even van heel dichtbij. Omdat ze zich heel kwetsbaar hebben opgesteld. Ook in de fysiek gewoon laten kijken in hun leven. Dan zie je mensen waar het er echt op aankomt. En, en ik heb het Arnold min of meer horen zeggen. Dat het feit of je nou wel of niet beter wordt. Dat dat niet eens het belangrijkste is. Het koninkrijk van God. Is deze man zijn enige absolute prioriteit. En daarin is hij... Een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld. En als wij groter willen groeien. Dit seizoen. Gewoon geestelijk groter willen groeien. Hè? Het gaat ons niet om aantallen. Echt waar niet. Maar als wij groter willen groeien. Tot geestelijke volwassenheid willen komen. Dan is datgene wat je er zelf aan moet doen. Het zoeken van het koninkrijk van God. Andere boodschap heb ik niet, andere recepten heb ik ook niet. Astronautenvoer of andere eh, afsnijdingen van de bocht heb ik ook niet voor je. Kortsluitendjes kan ik niet voor je maken. Zoek eerst het koninkrijk van God. En je zult zijn gerechtigheid ontvangen. En als hij dat gelooft, zul je daaruit leven. Uit dat geloof. En dan zul je af en toe tot je verbijstering merken dat God zich ook nog bemoeit met al die andere gewone wereldse dingen. En dan zul je merken dat dat fijn is, dat God voor je zorgt, maar niet meer de kern waar het om draait. Want dan is het koninkrijk van God is jouw prioriteit geworden. En dan ben je gerechtigheid, heb je ontvangen van God en dan is er dus gewoon waar wat er staat in Psalm 92. Dan is het waar de rechtvaardige, degene die gerechtigheid van God heeft ontvangen, wat doet hij? Die? die groeit op als een palmboom. En een palmboom is niet zoiets wat daar tussen het onkruid door over de aarde kruidt om er ergens te komen. Een palmboom die staat daar vier en rechtop en zichtbaar voor iedereen. Je hoeft, een palmboom hoef je nooit te zoeken. Van waar zou die toch staan die palmom? Als je aan het grasmaaien bent. Dan hoef je nooit te denken. van Ik moet zitten. Ik was een keer aan het grasmaaien op de tuin. En ik had op een entcursus. Een prachtige exotische peer had ik geënt. Helemaal zelf. En, en die deed het ook nog. Helemaal trots. Apentrots. En ik ben druk aan het grasmaaien. Met mijn boesmaaier. En in het ene denk ik. Oh ik moet even een stokje bij die peer zetten. Maar die lag een meter achter me. Met de grond gelijk. Afgemaaid. Toen heb ik hem in een vaasje gezet. In de hoop dat hij het nog zou. Zeg maar dat is allemaal niet gelukt. Daar gaat het vandaag niet om. Maar ik bedoel, een palmboom hoef je nooit te denken onder het maaien. Oh, ik moet direct even kijken waar die palmboom staat. Die zie je wel. Die valt op. Een palmboom. En dan gaat het nog verder. En dan staat er ze groeien op als een palmboom. Maar we doen ze nog meer. Als een ceder van de Libanon. Een ceder. Dat was in die tijd de boom van je leven. De ceder van de Libanon, de bomen waar de tempel mee waren gebouwd. Hè? Die, die heilige bomen, die majestueuze ceders van de Libanon, bomen die in, in de toentijd, toentijdige wereld gewoon beroemd waren om hun, hun stature, ja, hoe zeg je dat? Om hun, hun postuur. Dat waren, dan stond er wat als er een ceder van de Libanon voor je stond. Dat is een belofte die God hier geeft voor die rechtvaardigen voor die mensen niet voor en wat zijn rechtvaardigen? Nou rechtvaardigen zijn geen mensen die de randverschijnselen volmaakt georganiseerd hebben rechtvaardigen dat, dat zijn ook geen mensen die hun uiterste best doen om zo rechtvaardig mogelijk te leven. Sommige mensen die God rechtvaardig noemt dan zullen wij waarschijnlijk denken no, no 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 maar rechtvaardigen dat zijn mensen die met vallen in opstaan het koninkrijk van God. Tot hun absolute prioriteit hebben gemaakt. In hun leven. Yes. En, en die rechtvaardige. Die rechtvaardigen Die groeit op als een palmboom. En, en, en als een zeder van de Libanon. En dan gaat het nog even verder. Dan staat er. Ze zijn geplant in het huis van de Heer. Met andere woorden. Dit soort groei. Dat kun je niet. In je upje. Het is tegenwoordig heel, heel modern. Om... om ...gelovig te zijn zonder je aan te sluiten bij een kerk. He, nou weet de, de meeste van jullie al ...ik geloof heilig in het instituut gemeente. Ik geloof dat het een goddelijke uitvinding is... Om, ...om als palmen en ceders van de Libanon te groeien... ...en tot volle wasdom te komen. Je kunt thuis ook groeien, dat geloof ik allemaal uitstekend... ...maar als je in je upje ergens alleen in de wereld staat te groeien... ...en het waait een keer hard, is het maar de vraag of je blijft staan... En als de zeders van de Libanon netjes bij elkaar in het bos staan... dan gebeurt het allemaal niet. Dus ik geloof in wat hier staat. Geplant in het huis van de Heer. Stevig geworteld ook in een gemeente waar je groei samen kunt beleven. Als een gezamenlijk proces wat alleen gaat werken... als je als gemeente ook samen het Koninkrijk van God... als je absolute prioriteit hebt gemaakt... En, en dan gaat het nog verder. Dan staat er in het huis van de Heer. Maar ook in de voorhoven van onze God groeien zij op. Wat zijn nou de voorhoven van onze God? Kun je een heel verhaal ophangen over de tempel of over de tabernakel. Maar ik denk dat het hier veel dieper gaat. Als je opgroeit in de voorhoven van onze God. Hè, dan volgens mij lijk je namelijk een beetje op, op Joshua. Uh, jullie hebben dat misschien wel eens gelezen over Joshua. Hij was... Voor de tabernakel. was Mozes op de berg geweest. en die kwam helemaal glimmend naar beneden. Net als zeiden die mensen: doe een doekje voor je hoofd. En dat geglimd, daar konden ze niet tegen. En toen, toen bouwde Mozes daar een tent. En in die tent, daar praatte hij met God. Daar had hij ontmoetingen met de heren. Er staat zo mooi in de Bijbel: als Mozes naar het kamp uitging. dan ging iedereen staan. en dan keken ze allemaal. volgens mij waren ze allemaal wild nieuwsgierig zo. en stik jaloers op Mozes, want zij wilden misschien ook wel. <coughs> Misschien ook wel niet. Maar dan ging Mozes die tent in. En dan kwam de wolk op die tent. En dan praatte Mozes met God. En dan, ja, Mozes was alleen met God. Nee, Mozes was helemaal niet alleen met God. Er was nog iemand. Want Jozua, de dienaar van Mozes, die was daarbij. En die hoorde dat, live, uitgezonden. En, en dan staat er, als Mozes uit de tent ging, terug naar het volk. Dan bleef Jozua in de tent. Waarom denk je dat Jozua de geroepene werd om Mozes op te volgen? Toen Mozes de tent uitging, was Jozua er nog steeds in. Want Jozua, die wist één ding, het koninkrijk van God. Gods aanwezigheid, ik moet bij God zijn. En Jozua was dag en nacht in die tent. Geweldig. Dus, en dat zijn volgens mij de voorhoven van onze God. Waar zijn jouw... Gedachten Overdag moet je voor aardigheid eens opletten hè? Want Als je met zo'n preek had voorbereiden Ga je er ineens zelf ook opletten en dan, dan, Dus ik leer er ook altijd weer wat van Dan, dan denk je Waar zijn je gedachten Nou zo'n hele dag Waar zijn je gedachten Zo'n hele dag Weet je onze gedachten Horen kennelijk bij je vlees Want die hebben altijd de neiging om bezig te zijn Met de dingen van het vlees De dingen van de wereld Ergens heeft Paulus wel een beetje gelijk hoor. Van, ik kon niet tot je spreken als tot geestelijke mensen. Mijn gedachten zijn heel vaak nog bezig met... Uh, het wordt tijd dat het even regent. Want mijn tuin wordt droog en dan regent het. En dan, dan zijn mijn gedachten bezig. Nou het moet niet te hard regenen want dan wordt mijn tuin te nat. En dan is het heet. En dan denk ik het moet niet te heet worden voor het zomer. Want dan verschroeien mijn plantjes. En nu wordt het straks in oktober kouder. En dan denk ik ik heb nog sla uitgeplant. Het zou mooi zijn als dat nog wat werd. Dat is dan alleen nog maar de tuin. En zo zijn er nog enkele honderden dingen die een mens bezig kunnen houden in zijn leven. En wat zijn je gedachten daar ongelooflijk veel mee bezig? Als je nou al die gedachten kruisgevangen zou maken, zeg je uh, 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 in je hak. Want mijn gedachten zijn bezig met het koninkrijk van God. me wat een ceders van de Libanon zouden hier dan tegenover me zitten. Geweldig. En dat is wat we willen. Het komende seizoen: groter. Groeien, Groter groeien. En dat ga ik niet voor jullie doen. De bedoeling is dat we dat met elkaar gaan doen. En daarom daag ik jullie vandaag uit... om het Koninkrijk van God tot je absolute prioriteit te maken. Ik daag je uit om een nieuwe toewijding te maken aan het begin van dit seizoen... Om het woord van God te gaan lezen en te gaan bestuderen. En als je kunt mee te gaan doen aan de Bijbelstudies. En ik daag je uit om je gebedsrelatie met God goed op orde te brengen. In je privéleven. Ik hoop op de bidstonden. In de kringen. Wherever. Maak van het Koninkrijk van God jouw prioriteit. En je gaat je verbijsteren over de groeispurten die je dit komende jaar gaat maken. Want je kunt in de geestelijke wereld binnen een jaar van de kleinste baby opgroeien tot een volwassene in het geloof. Het kan. Het kan. Geloof je dat het groeien gaat? Geloof je dat... We hebben het elkaar toegezongen. Geloof je dat het groeien gaat? Een mosterdzaadje wat een boom wordt waar de vogels in nestelen, daar doet het mosterdzaadje geen twintig jaar over... Dat doet dat mosterdzaadje een paar maanden over. Maar dan is de zomer voorbij en dan gaat dat mosterdplantje weer dood. En dan moet volgend jaar weer een nieuw mosterdzaadje weer zo'n struik worden. Nou, we zijn hier maar even en we hebben geen tijd om 75 jaar te groeien. Dat moet vlugger. Zodat we als volwassenen in het geloof er kunnen zijn. Zodat het van ons waar kan zijn dat we krachtig zijn en fris en nog vrucht dragen... Zelfs als we niet de allerjongsten meer zijn. Het kan. Het kan. Geloof je het? Dat is de vraag. Geloof je dat het groeien gaat? Geloof je dat het groeien gaat? Sommige mensen zitten me nou zo aan te kijken, van nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dan beginnen we opnieuw. We gaan lezen 1 Corinthië. <lacht> Grapje. Geloof je dat het groeien gaat? Weet je, je hoeft het alleen maar te geloven. Nee, God zegt, Heer, ik geloof dat u mij kunt laten groeien. Hier ben ik. Geef mij maar water. Want ik wil mijn prioriteit richten op u